0: Eu gostaria de compartilhar com vocês uma, uma passagem que encontra-se lá no livro de Ezequiel. É até um spoilerzinho, né? Cadê a Juliana? Estava aí? Um spoilerzinho do que está para acontecer é, no Retiro. A gente, essa palavra tem falado muito ao meu coração e já tem falado muito ao meu coração há alguns meses. Essa palavra já vem falado, ardido no meu coração e eu gostaria de trazê-la hoje para que vocês possam também ser abençoados, como fui abençoado através dessa palavra. E essa palavra é uma palavra também que, certamente, vai servir para a família. Hoje é o culto da família. Então, certamente, vai entrar em nossos corações. E Eu creio que o Senhor ele vai fazendo a obra na nossa vida e na vida da nossa família. É uma mensagem para que a gente possa se aprofundar ainda mais nas coisas do Senhor. E quando a gente se, apro- se aprofunda... A gente vê o resultado na nossa vida e na vida da nossa família, a gente vê o cuidado de Deus conosco, mas para isso é necessário que nos aprofundamos na obra, na palavra, na intimidade com Deus para que os resultados venham a acontecer, amém? Então vamos, todos abriram? Ezequiel 47, isso, Ezequiel 47, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra do Senhor no livro de Ezequiel Depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste porque a fachada do templo dava para leste a água vinha de debaixo do lado direito do templo do sul do altar do lado sul do altar ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu quinhentos metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais quinhentos metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Até aqui, meus irmãos. Essa passagem, ela, na verdade, ela começa, essa, esse sonho, essa visão que o Senhor dá a Ezequiel, ela tem início no capítulo 40 de Ezequiel, que o Senhor ele se revela a Ezequiel e ali ele começa a dar uma visão a ele a respeito daquilo que estava para acontecer. E Ezequiel ele é levado a um alto monte e dali o Senhor ele vai mostrando, esse homem de Deus vai mostrando para Ezequiel, tudo aquilo que ele gostaria de revelar a Ezequiel. E esse monte pode ter sido um monte em Jerusalém, mas também pode ter sido na Galiléia, muito mais provável na Galiléia, porque em Jerusalém, inclusive, até os dias de hoje, não há montes altos como ele revela a Ezequiel, que ele levou um alto monte. Então, pode ser que tenha sido também na Galiléia. E nessas visões, o Senhor começa a mostrando o templo para Ezequiel, uma muralha que rodeava aquele templo, e Ezequiel vai indo um passo atrás do outro, capítulo após capítulo, o Senhor vai revelando coisas incríveis a Ezequiel, uma visão que talvez se nós tivéssemos essa visão hoje, meu Deus, seria a coisa mais maravilhosa, vendo os detalhes do templo o poder de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus, e Deus vai passando e vai mostrando, vai revelando cada detalhe a Ezequiel. E essa visão é, do templo, na qual o Senhor lhe revela ali a Ezequiel, ela pode ser interpretada de quatro formas. A primeira que pode ser é uma visão do templo de Zorobabel que teria sido construído em 520 entre 520 e 515 antes de Cristo. A segunda Pode ser o templo reconstruído, na verdade, que vai ser ser construído ou reconstruído no reino milenar durante o reinado de Cristo. A terceira pode ser o símbolo da verdadeira adoração a Deus pela igreja cristã nos dias de hoje, que também pode ser uma das interpretações. E a quarta, que pode ser um símbolo do futuro e eterno reino de Deus. Dessas quatro interpretações, três são voltadas para o futuro, inclusive nos dias de hoje, na vinda do Senhor, no reino milenar, e isso tudo está para acontecer. né? Se fosse, no caso do do templo de Sorobabel, seria já uma profecia ou algo que Deus tinha mostrado que teria se cumprido. Mas, se nós aguardamos a vinda do Senhor, pode ser, certamente, que essa visão seja relacionada as questões que estamos vivendo hoje e as questões que nós iremos viver no futuro. né? Então, é uma visão incrível que o Senhor coloca diante de Ezequiel. Essa visão, sendo literal ou sendo simbólica, é uma visão que faz com que aquele povo voltasse a ter esperança, porque era um povo que estava vivendo uma crise, era um povo que estava desesperançoso. Era um povo que precisava de uma palavra de Deus. Até pelos anos que eles viveram no cativeiro, por tudo que eles passaram, eles precisavam de uma palavra. E o Senhor, ele nunca deixa o seu povo sozinho. Por mais difícil que seja, por mais rebelde que seja aquele povo, o Senhor, ele não deixa o seu povo andar sozinho, ele não deixa a sua igreja andar sozinho. E no capítulo... 40, ele revela algumas questões a Ezequiel, ele começa dando detalhes, ele fala do átrio exterior e do interior, fala dos portões, depois se você puder pegar, ler o livro de Ezequiel todo, vai ser bênção, mas relacionado a essa mensagem de hoje, se você puder pegar do capítulo 40 em diante até o 47, você vai ver alguns detalhes incríveis, lindos, que a gente vai se aprofundando, a gente vai desejando mais e mais de Deus, e isso faz com que venhamos nos aprofundar ainda mais nas coisas que o Senhor tem para a nossa vida. No capítulo 41, Deus mostra o santuário, as câmaras laterais, o edifício do lado leste, as medidas do templo, o altar de madeira, as portas do templo, o santo dos santos, imagina! Deus revelando tudo aquilo que ele ele tinha para aquele povo. Revelando a sua glória para aquele povo. Porque nos demais capítulos, Deus vai revelando outras coisas. Além das câmaras santas, no 42, Deus revela a glória dele no 43. O poder de Deus, a sua voz, tudo aquilo que ele tinha para Israel. E ele vai revelando ponto a ponto. E quando a gente vai olhando detalhadamente esses capítulos, a gente vai vendo como a glória de Deus é maravilhosa, meus irmãos. Que coisa abençoadas, abençoada. No capítulo 44, é, o Senhor ele, ele mostra ali para Ezequiel as reformas no ministério do santuário, porque o povo estava vivendo em desobediência, em pecado, e uma série de questões acontecendo, e ele começa a mostrar as reformas ministeriais, aquilo que ele tinha para fazer, aquilo que ele tinha para fazer na vida daquele povo também. E no 45, ele mostra o santo lugar. Se a gente fosse parar para poder ir falando capítulo a capítulo, a gente não ia sair daqui hoje. A gente ia fazer uma vigília e eu acho que ainda ia faltar tempo para falar tudo aquilo que tem nesse livro. E no 46, ele recebe instruções sobre as festas e ofertas. As festas são maravilhosas. Quem não ouviu ainda lá o o vídeo lá do YouTube, no canal fiéis Até o Fim, assista que ali... O pastor Patrick dá detalhadamente tudo aquilo sobre as festas e é uma bênção. E a gente vê a glória de Deus ali. E a gente vê tudo aquilo que está para acontecer. Uma bênção. Deixar um spoiler aqui. Para quem não viu, assista lá. Então, a gente entra no capítulo 47, no qual nós iremos falar hoje. E o tema que eu gostaria de dar a essa mensagem de hoje é, é o seguinte tema. Quem te leva é o Senhor. Quem te guia é o Senhor, quem te conduz é o Senhor, é o Senhor quem tem levado a igreja. E quando a gente entra no capítulo 47, essa passagem interessante que diz que o homem que se revela ali a Ezequiel, ele pega Ezequiel e ele leva alguns metros. Primeiro ele diz, o homem mediu 500 metros e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. Depois mediu mais 500 metros e me fez passar e as águas davam pelos joelhos. Mais uma vez e as águas davam pela cintura. E por último mediu mais 500 metros e já não dava para passar. Mas é interessante que a gente vai lendo no no versículo 46 algo muito interessante. Por quê? Nesses versículos que nós lemos... Diz que o homem leva Ezequiel e Ezequiel vai andando. E ele fala, ó, oh, Ezequiel, anda aí 500 metros. E ele vai andando. E ele diz que o homem vai medir 500 metros e manda Ezequiel passar mais 500 metros. E depois ele mede mais 500 metros e manda Ezequiel ir passando esses 500 metros. Só que chega um momento em que ele já não consegue mais andar porque as águas já estavam profundas demais. E ele olha e fala, e agora, para onde eu vou? O que eu faço agora nessa situação? Porque eu estava andando, as águas dava para eu passar. Até a cintura estava tranquilo. Até o pescoço eu consigo botar a ponta dos pés. Mas agora chegou o momento em que as águas já estavam profundas e ali eu não consigo mais passar. Mas é interessante que... Quando a gente dá continuidade e lê o versículo 6, eu parei nesse versículo e vi o cuidado que o Senhor tem com a minha vida e com a sua vida. No versículo 5 diz, ainda medi umas 500 metros e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido. Águas para nelas nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. E aí, no versículo 6, ele diz assim, e me perguntou, viste, filho do homem, viste, filho do homem, eu te trouxe até aqui, eu te fiz caminhar até aqui, você veio caminhando com suas próprias pernas, metro a metro, você veio e andou e caminhou, viste isso, filho do homem? Aí ele dá continuidade e diz assim, então, Ezequiel dizendo, então, O homem me levou de volta à margem do rio. O interessante é que, nos versos anteriores, o homem fez passar, vai, anda mais 500 metros, anda mais 500 metros, anda mais 500 metros. Só que aqui não. Quando as águas já estavam acima, quando as águas não davam mais para ele andar na força dos seus pés, A palavra de Deus diz que ele manda voltar, mas não manda voltar sozinho. O Senhor pega e leva novamente à margem do rio. E nessa noite eu quero dizer que quando você estiver em um local ou uma situação que você não estiver mais com forças, mas os seus pés não conseguirem sustentar você, saiba de uma coisa, o Senhor te pega e ele te leva. É o Senhor quem vai te levar. É o Senhor quem vai te sustentar. É o Senhor quem vai te guiar na su- em suas decisões. Porque quem te leva é o Senhor. E quando nós temos a nossa vida no Senhor, Ele nos conduz a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Mas para isso é necessário que confiemos nele. E Ele leva Ezequiel novamente às margens do rio. Meus irmãos, eu lembro que tem muito jovem, muito adolescente hoje aqui à noite. Eu lembro que, quando eu era adolescente, estava começando a conhecer o Senhor Jesus. Quem gosta de praia aqui? Tem A galera jovem, de... Ai, gosta de praia, né? Quem gosta de pegar um jacaré Ou quem já gostou de pegar um jacaré e não pega mais? Olha a galera lá em cima, opa, gosta de pegar um jacaré. Quando eu era adolescente, eu... até hoje, né? eu vou à praia e tento pegar uns jacarezinhos lá. Eu gostava de pegar aquele jacaré, não sei, surfar, então tem que ir no peito mesmo. E eu lembro que eu fui à praia e naquele dia as ondas estavam quebrando muito longe da areia. Só que adolescente gosta de desafiar. Desafia não, meu amigo. É terrível. Só que adolescente vai lá, eu sei nadar, eu vou lá. E eu fui quebrando onda a onda. Entrei no mar com águas até meus tornozelos. Andei mais alguns metros e águas que vinham meus joelhos. Andei mais alguns metros, águas que estavam na minha cintura. Andei mais alguns metros, águas que estavam aqui, só que o meu pé ainda sustentava o meu corpo. E eu estava ali me garantindo na minha força, porque eu achava que eu sabia nadar. E eu estava ali. Chegou um dado momento que eu já não estava conseguindo mais colocar o meu pé no chão. E as ondas estavam muito grandes. E elas vinham, eu mergulhava por baixo. E vinha outra e mergulhava por baixo. Veio uma terceira onda e eu mergulhei por baixo. Só que da terceira para a quarta eu já não estava com mais fôlego porque estava fundo, não tinha pé e eu mergulhava e quando voltava tentava respirar e já não conseguia. Da quarta para a quinta quando eu mergulhei, que eu tentei buscar o ar, veio uma gigante e pá, em cima de mim. Nisso que ela bateu em cima de mim eu comecei a rodar, rodar, rodar bati no chão e fiquei com as minhas costas no chão sem mais forças para poder subir Olhei para cima. Era uma distância, mais ou menos, que eu lembro, daqui para o teto. Porque eu não tinha mais força para subir. Não tinha mais força. Eu olhei para o céu, vi o sol brilhando lá em cima e fiz uma seguinte oração. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim e me salva e consola o coração da minha mãe e do meu pai. E apaguei. Apaguei. Alguns segundos ou minutos, eu não sei, apareceu eu em cima da água de barriga para cima aí eu respirei olhei para um lado, olhei para o outro não tinha onda, o mar estava lisinho, bonitinho e eu levantei, quando eu olhei eu estava longe, mas muito distante da areia eu falei, como que eu vou voltar? como que eu vou voltar agora? eu não tenho mais força eu fiz uma outra oração a oração que eu fiz foi Senhor, manda uma ondinha para que eu possa pegar um jacaré até a areia, uma ondinha. Meus irmãos, eu creio muito que foi a mão de Deus. Eu creio muito que foi a mão de Deus. Quando eu estava lá no meio, lá no fundo do mar, com a minha barriga lá virada para cima, olhando a luzinha e apaguei, eu creio que o Senhor, por misericórdia, olhou para mim e falou, é, agora que você não consegue, eu vou agir na sua vida. Porque eu tenho um projeto para você. Eu tenho um plano para a sua vida, eu não vou deixar você morrer. E tem aquele louvor que a gente canta. Se o mar me sumergi, a sua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. É isso aí. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor me viu lá embaixo, Colocou a sua mão lá embaixo, veio me sustentando, me sustentando, me sustentando até aqui, ficou me segurando e falou, Mar, acalma aí, fica tranquilo, não quero onda nenhuma até que ele acorde. E quando eu acordei, eu olhei e fiz a oração, falei, Senhor, manda uma onda para mim, para que eu possa ir nadando até a areia. Eu creio que Deus fez isso, ele pegou a sua mão e fez assim, naquela onda e foi me levando até a areia, até a areia, aonde eu conseguia dar pé, e aí eu passei a entender o seguinte, quando eu estiver dando pé, eu preciso entender que não é na minha força, mas é sempre na força do Senhor, e é por isso que eu preciso viver é, é, mergulhado nas coisas do Senhor, porque meus irmãos, quando eu estou mergulhado nas coisas do Senhor, eu vou viver na dependência dele, eu não vivo mais na minha dependência, enquanto eu estou com meus pés no chão, eu penso que a, a minha a força vem de mim, eu penso que eu posso fazer alguma coisa, mas quando eu estou lá no meio do mar, nas profundezas com Deus, eu começo a entender que é ele, que é dele, que é por ele todas as coisas, e eu começo a entender que a minha dependência é totalmente dele, eu não dependo de mim, mas enquanto eu estava andando com meus pés no chão eu estava achando que eu podia alguma coisa mas depois daquilo eu entendi que eu não posso mais nada, que eu dependo totalmente do Senhor, é Ele quem vai me guiar é Ele quem vai me levantar, é Ele que vai me levar às coisas, é Ele que vai me levar a pastos verdejantes é o Senhor, não sou eu eu não posso meus irmãos, ficar dependendo da minha força daquilo que eu acho que eu posso fazer E eu gostaria, nesse momento, de fazer um paralelo entre essa passagem e o livro de Daniel, sobre aqueles meninos, Mesaque, Sadraque, Abidinego, ou Misael, Ananias e Azarias e Daniel, que eram quatro meninos que saíram da sua terra, foram levados como escravos para um lugar distante um lugar em que eles não conheciam ninguém, eles foram levados como escravos para aquele lugar. Só que esses meninos, eles foram educados na lei do Senhor pela sua família. Eles saíram do meio dos seus familiares, foram levados para um lugar distante, para uma cultura distante, porém, eles estavam mergulhados nas coisas do Senhor eles estavam vivendo na total dependência do Senhor, ainda que eles fossem para um lugar distante, um lugar que as pessoas não conhecessem, eles estavam na total dependência do Senhor quando nós estamos mergulhados nas águas do Senhor, para onde nós formos, nós seremos bênção, canal do Senhor nós não iremos nos contaminar e eles foram para a Babilônia e ali eles foram abençoados na Babilônia Ali eles fizeram diferença porque eles estavam mergulhados nas coisas do Senhor. E eles foram levados àquele lugar para levar a palavra do Senhor também, para que Deus fosse revelado através da vida deles. E nós precisamos levar o nome do Senhor aonde quer que estejamos, aonde nós formos. Nós precisamos fazer diferença para a nossa vida e para a vida daqueles que vão estar ali. Nós podemos influenciar e abençoar muitas famílias. Muitas famílias podem ter um encontro através da minha vida e da sua vida se nós vivermos mergulhados nas coisas do Senhor. E esses jovens, eles me inspiram. Eu admiro esses jovens. Jovens que não se contaminaram. Jovens que guardaram a palavra do Senhor em seus corações. Jovens que decidiram viver mergulhados nas coisas do Senhor. E quando as ofertas chegaram, eles disseram não. Quando a a proposta chegou, eles disseram não, por quê? Porque eles tinham o Senhor como centro da sua vida e eles entenderam também que foi o Senhor quem guiou eles até aquele lugar, por mais que eles estivessem vivendo uma vida de escravidão, como José. Quando os irmãos chegaram e falaram, não foram vocês que fizeram isso não, foi o Senhor quem fez, então foi o Senhor quem levou José para o Egito, não foram seus irmãos independente do local em que estamos vivendo, quem tem levado, quem tem nos levado é o Senhor, quem tem nos conduzido é o Senhor, então não reclama daquilo que você está vivendo, glorifique o Senhor, porque é Ele quem está te levando, é Ele quem está te guiando, por mais difícil que seja, entenda, há algo aí preparado para mim, o Senhor vai te guiar, o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te orientar, o que a gente não pode ficar achando É que a gente está ali porque, ah, foi o diabo, ah, foi não sei o quê. Se você está envolvido com as coisas de Deus, é Deus quem está te guiando. Não fica colocando culpa em outras pessoas ou no próprio demônio, achando que ele está fazendo alguma coisa. Se você vive um evangelho genuíno, saiba de uma coisa, é o Senhor quem te conduz, não é nada nem ninguém, é o Senhor. Então confie, confie no Senhor. E esses meninos, eles andavam na dependência de Deus eles queriam estar em águas profundas com Deus porque quando a gente está em águas profundas, a gente entende que só ali a gente é dependente do Senhor porque o que não pode somos nós andarmos na nossa própria dependência, na nossa inteligência, na nossa vida financeira que é muito boa ah, porque eu tenho muito dinheiro porque eu posso comprar, eu posso fazer e acontecer, não dependo de ninguém Meu irmão, se se o dinheiro for... O dinheiro é bom. É bom, não é ruim, não. Mas, se ele pudesse fazer tudo, não teria tanta gente doente, morrendo, filhos perdidos para as drogas, para o crime, e pessoas que que têm uma uma, uma vida financeira boa. Mas que a vida está se perdendo. A vida da família está se perdendo. Porque confiam no dinheiro. Porque confiam na inteligência. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Porque se a nossa confiança não estiver no Senhor, isso tudo vai passar. E a eternidade que é boa, aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, a gente não vai desfrutar. Ou aqueles que não buscarem, não vão desfrutar. Porque todos aqueles que estiverem mergulhados, esses sim vão desfrutar das coisas de Deus. E esses meninos viveram em águas profundas com o Senhor. Dando exemplo aonde estavam. Fazendo a diferença aonde estavam. Foram chamados para levar a água que dá vida. Porque quando a gente continua lendo o capítulo 47, a gente vê que essas águas elas vão passando. E aonde elas passam, elas trazem vida. As árvores começam a florescer, elas começam a curar, porque são águas purificadoras, são águas que transformam. Então, quanto mais eu mergulho, quanto mais eu me envolvo nas coisas de Deus, mais eu tenho para dar, mais eu tenho para anunciar. E quando eu anuncio, eu abençoo as pessoas, quando eu anuncio, as pessoas são curadas através da minha vida, vidas são transformadas através de nós, quando eu ando mergulhado nas águas do Senhor. E essas águas, elas purificam. Elas trazem vida e foi o que esses meninos fizeram lá naquele lugar, dando exemplo e não se contaminando. Nós somos instrumentos de Deus, meus irmãos, para levar essa água. Mas só vai levar essa água quem tiver e quem entender que precisa viver mergulhado nas coisas de Deus. Nós precisamos sair daqui hoje com as nossas vasilhas cheias para quando chegarmos amanhã no trabalho, na faculdade, na escola, possamos derramar essa água maravilhosa. Quando chegarmos na nossa casa, para aquele familiar que ainda não conhece o Senhor, ao falarmos alguma coisa, eles possam ver Jesus através da nossa vida. Porque nós estamos mergulhados nas coisas do Senhor. Nós estamos mergulhados naquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. E quando a gente está mergulhado, o que sai de nós, o que jorra de nós... É rio, e é rio de água viva. É rio que abençoa, é rio que cura, é rio que transforma. Quando nós estamos mergulhados, o Senhor faz isso com a nossa vida. Agora, quando nós andamos de qualquer jeito, ou então somente com com água até o joelho ou a cintura, andando na nossa dependência, não vai acontecer nada. As coisas não acontecem. E a gente vai passando e deixando de experimentar coisas lindas de Deus para as nossas vidas. Esses meninos, eles experimentaram da água que leva a vida e levaram para a Babilônia. Para quem quisesse experimentar. Eles não estavam com medo. Eles não estavam com medo. E algumas vezes, até sem falar, eles mostravam Jesus na vida deles. Muitas vezes, sem falar, eles mostravam Jesus através da vida deles. Porque estavam mergulhados. Estavam andando em águas profundas. E eu entendo que águas profundas É sinônimo de dependência de Deus. Meu irmão, quando eu ando em águas profundas, eu entendo que eu estou totalmente dependendo do Senhor. Eu já não estou mais andando na força dos meus pés ou na força dos meus braços. Eu estou andando na dependência total de Deus. E quando eu ando na dependência total de Deus, o Senhor olha para mim e olha para você e olha com um olhar de misericórdia e de graça. E aí Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos orientando, Ele vai nos dando sabedoria. E Deus vai fazendo coisas incríveis na nossa vida. Eu tenho uma, uma outra experiência. Aqui, esses meninos eles estavam distante de casa. Eles estavam em uma terra em que não era uma terra sua. Uma cultura que não era cultura sua. Um Deus que não era o Deus deles. Mas ainda assim eles fizeram diferença naquele lugar. Estavam em terra estranha, porém fiéis ao Senhor. E a gente, às vezes, anda por terras estranhas. Às vezes, a gente sai da nossa casa. Às vezes, a terra estranha é a faculdade, é a escola. Às vezes, a terra estranha é o trabalho. Às vezes, a terra estranha é aquela viagem que a gente vai fazer para o Brasil ou fora do Brasil. Terra estranha. Mas a gente precisa, em terra estranha, ser santo como Paulo, que foi santo lá na casa de César, como esses meninos que foram santos na Babilônia, nós precisamos ser santos aonde quer que nós estejamos. Fazemos a diferença sabendo que pode ser que ali algumas pessoas não conheçam a gente, mas se você der uma olhadinha para cima, há alguém que te conhece. (risos) Antes de fazermos qualquer coisa em terra estranha, Não adianta você olhar para a esquerda, não adianta você olhar para a direita, não adianta você olhar para trás nem para frente. Olhe para cima. Porque se você olhar para cima, você vai entender que há um Deus que está te olhando ali 24 horas. Você que tem o Espírito Santo de Deus, olha para o seu coração fala, caramba, eu estou aqui em terra estranha, estou sendo tentado, mas eu tenho um Deus que está me olhando. E não caia, não faça nada por causa de, de medo mas por fidelidade ao Senhor. Porque você decidiu mergulhar nas coisas do Senhor. Eu lembro que eu estava em São Paulo, uma, uma época da minha vida profissional, tinha ido para São Paulo, estava em terra estranha, com um monte de gente estranha. Não que os paulistas sejam estranhos, tá bom? Estou falando de gente estranha, gente que eu não conhecia. E eu estava ali, em uma das depois das reuniões, a gente sempre ia almoçar ou jantar. E no último dia teve um... Happy hour, né? Teve um jantar lá, um negócio com comida e bebida para todo mundo. Estava em Terra Estranha. E nisso, uns colegas, tinham mais de 30 entre nós ali, comida, bebida, som um alto, negócio, né? que não dava para ouvir muita coisa. E, de repente, dois colegas que se diziam cristãos, Chegaram para mim, no meio daquela bagunça toda, música que estava tocando, aquela coisa, e chegaram para mim e me chamaram no cantinho. No cantinho não, ali no meio daquela multidão. né? E um detalhe, que o regional, o meu regional, estava do outro lado, não tinha nada a ver com isso, não estava ouvindo, porque o som estava alto. E isso foi bom para eu poder entender que foi Deus quem fez. Eles chegaram até mim e falaram, Emanuel, eu falo aí, cara, e aí vamos tomar um ice? Aí eu falei, pô, cara, não bebo não, estou de boa, estou tranquilo. Pô, Emanuel não tem nada a ver não, cara, é só um ice, eu falei, tudo bem, cara, eu, eu entendo que eu não, não posso beber, eu não quero beber, eu não bebo, principalmente aqui, no meio desse povo aqui, a gente vai dar um testemunho, pelo amor de Deus, tem misericórdia, aí ah, eles, pô, cara, não tem nada a ver, eu falei, não, tudo bem, cara, vocês querem beber? Ué, ah, vocês bebam, é, vocês não precisam ficar vindo até mim pedindo consentimento, era quase um consentimento para poder beber, quer beber, fiquem à vontade, o que eu não quero é servir de pedra de tropeço para outras pessoas. Porque as pessoas olham para a gente aqui e eles entendem isso. Então, eu não vou dar mau exemplo de jeito nenhum. Se vocês quiserem, fiquem à vontade, podem beber. Eu não bebia. E ele chegou e falou assim, ah, Manuel, você foi promovido e agora você precisa fazer o que a gente faz. Eu falei, meu amigo, eu não fui promovido porque eu faço o que vocês fazem. Eu fui promovido porque eu trabalho. Eu trabalho muito. E por isso eu fui promovido. Eu nunca saí com vocês para beber. Eu nunca saí pra, com vocês para noitada. Eu nunca precisei fazer nada. Eu falei desse jeito. Eu falei, eu nunca precisei de fazer isso para poder ser promovido. Todas as vezes que eu fui promovido foi por causa do meu resultado, por causa do meu, por causa do meu trabalho. Se vocês querem beber, fiquem à vontade, bebam. Até cair. Mas eu não vou beber. E eles falaram, tudo bem. Tudo bem. Depois não reclama, não. Eu falei, tudo bem. De boa, cara. Vai lá. Fiquem à vontade, eles pegaram a, a, o ice deles, né? foram lá, começaram a beber os dois e tal, foi de um para outro, de outro para outro, E depois só a graça, né? né? Tinha gente que depois tinha que sair da, levado para casa. E nisso, o regional lá, do outro lado, conversando com o pessoal, ele para e fala o seguinte, pessoal, eu quero fazer uma reunião com vocês aqui, todo mundo junto aqui, rapidinho e tal. E todo mundo começou a se juntar, todo mundo. E ele falou, olha só, tem comida, tem bebida à vontade, vocês podem comer e beber o que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Eu só não quero que vocês façam uma coisa. O pessoal fala, o que você quer que a gente não faça? Ele é a única coisa que eu não quero que vocês façam, é oferecer bebida alcoólica para o Emmanuel, porque esse cara não bebe. Aí eu olhei assim para eles, falei, tomou? (risos) Tomou, Ice? (risos) Aí eles ficaram me olhando assim, eu não sei se eles pensaram que eu fui lá falar com o cara, Não falei nada. E detalhe, o cara era do outro lado. (risos) E aí, cara, eu estava em terra estranha, sendo fiel ao Senhor. E o Senhor me honrou. Eu quero dizer o seguinte para você nessa noite seja fiel ao Senhor aonde quer que você estiver, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar por mais difícil que seja, resista às tentações, por mais difícil que seja, resista à oferta por mais difícil que seja diga não, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai te honrar ali aonde você estiver, por mais difícil que seja, diga não olhe para o Senhor, não abrace isso, fala, o Senhor vai abrir uma porta para mim melhor do que isso, Eu não preciso aceitar isso, porque que não é o que Deus tem preparado para mim, Deus tem preparado coisa melhor para você meu irmão, então resista e diga não a isso, porque não é o Senhor quem está abrindo, são portas que podem te levar para a perdição, para se afastar do Senhor, então diga não aquilo que o Senhor está dizendo não para você hoje, porque logo, logo o Senhor vai dizer sim e você vai ver a glória dele como Ezequiel viu a glória dele meu irmão, aleluia! Os que permanecem na dependência de Deus jamais deixarão de de dar frutos. Você vai dar frutos aonde você passar. As águas do Senhor, elas vão te acompanhando. Você vai ser bênção você vai ser como árvore plantada junto à ribeiro de águas e vai dar o fruto na estação própria sabe por quê? porque você está mergulhado nas coisas do Senhor, você está se envolvendo com as coisas do Senhor e por isso o Senhor vai te abençoar, não adianta você fazer as coisas na força do seu braço ou na sua sabedoria contando que vai dar certo conte com a palavra do Senhor com a palavra do Senhor vai dar certo sim, a palavra do Senhor vai te orientar a palavra vai te guiar, a palavra vai te sustentar e quando você não tiver mais forças para caminhar, aí o Senhor vai te pegar no colo e Ele vai te levar às margens do rio, meu irmão. Creia nisso. Aleluia. E isso vai acontecer quando a gente viver mergulhado nas coisas do Senhor e vivermos na total dependência dEle. O Senhor vai te abençoar. E você vai ver o cuidado dele com a sua vida, no seu casamento, com seus filhos, com a sua família. E tudo quanto você fizer, você vai ser próspero. Sabe por quê? Porque você guardou a palavra do Senhor no seu coração, medita nela dia e de noite e faz com que a vontade do Senhor prevaleça na sua vida. Dessa forma, você verá a glória do Senhor todos os dias, aonde você andar e ali o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Resista, permaneça firme e fiel até o fim, que você vai ver a glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Gostaria de fazer uma oração. Hoje é o culto da família. Eu gostaria de fechar com essa oração. Orando para que Deus possa guardar a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida dos seus pais que você possa viver mergulhado nas águas do Senhor naquilo que o Senhor deseja e quer para a sua vida como aconteceu com o Baduel que o pai dele orou ao longo de tantos anos e hoje o Baduel está aqui glorificando o nome do Senhor dando testemunho para a glória do Senhor seu testemunho abençoou a minha vida e a vida de muitos aqui glória a Deus Badu, que Deus continue te abençoando que você continue mergulhado nas coisas do Senhor. Meu irmão falava para mim o seguinte, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tenho um irmão que ele é cristão antes de mim. Ele falou para mim o seguinte, Emanuel. Eu gostei que você entregou a vida para Jesus. Mas eu vou ficar mais feliz quando eu ver você firme com o Senhor, mergulhado nas coisas do Senhor. Aí sim eu vou ficar feliz. Aí eu lembro quando eu fui chamado <risos> para ser seminarista Aí eu fui pro meu irmão e falei assim, e aí Marquinhos, tá feliz comigo agora? Ele, cara, eu sou feliz com você há um monte de tempo já. Ao longo de tantos anos eu sou muito feliz com você. Por você ter entregado a vida para Jesus e se mantido fiel ao Senhor. Porque é difícil. Às vezes a gente entrega a vida para Jesus e no meio do caminho as corrupções se apresentam, as ofertas se apresentam e muitos caem. Mas que possamos... Dizer não Às ofertas a tudo aquilo que o inimigo tem colocado a tudo aquilo que o mundo tem apresentado a nós Que possamos continuar Sendo referência dentro da nossa casa Que quando você, pai, chegar em casa Você possa orar pelo teu filho na madrugada E o seu filho que está distante do Senhor Possa passar e ver Você orando por ele Você, filho Que seu pai ainda não é crente Sua mãe não é crente Na madrugada ore Fala o nome do seu Pai lá, Senhor. Abençoa o meu Pai, abençoa a minha mãe. Salva a minha mãe, salva o meu Pai. Eu passei alguns anos orando pelos meus pais. Alguns anos. E graças a Deus, um dia eu vi minha mãe entregando a vida para Jesus no altar do Senhor. Um dia eu vi o meu Pai entregando a vida Dele no altar que eu levantei dentro da minha sala ao Senhor. E meu Pai já estava doente. E eu clamei, e ali o meu Pai foi salvo. Continue crendo que um dia, você, o seu filho, a sua esposa, o seu marido, o seu pai, vocês vão viver uma vida na presença do Senhor. E vocês vão poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Senhor, eu quero te glorificar pela vida de cada irmão aqui presente pela vida daqueles que estão assistindo, cultuando através da internet ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo Senhor, que possamos viver uma vida mergulhada nas coisas do Senhor, e que possamos ser diferença onde quer que estejamos, que não venhamos a nos corromper Ó Deus, que nossos filhos possam olhar para nós como exemplos de homens de Deus e mulheres de Deus. Que os nossos pais possam olhar para nós como filhos, ó Deus, obedientes, Senhor. Filhos que servem ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que os filhos aqui hoje presentes, Senhor, sejam diferença dentro da sua casa e possam ser bênção para os seus familiares. Ó Deus, em nome de Jesus que aonde quer que estejamos, Senhor, as águas do Senhor, Pai, possam passar e abençoar. Ó Deus, que do nosso interior venha jorrar rios de águas vivas, Pai, para que todo aquele que olhar para nós possam ver em nós, Senhor. Ó Deus, a glória do Senhor, que todo aquele que olhar para nós possa ver em nós, Senhor. Ó Deus, o Teu Espírito Santo, Pai, e que através da nossa vida venha a cura. Ó Deus, venha a transformação, venha a libertação, e que através da nossa vida venha a salvação. Ó Deus, e que possamos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado e que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.